0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und habe mir heute wieder ein Quasi-Wunschthema von euch rausgesucht. Es hatten sich viele was zum Thema Mutterkuhhaltung gewünscht. Das ist jetzt natürlich ein relativ breites Thema. Ich wusste jetzt nicht genau, auf was ihr so abzielt. Also wenn ihr da noch spezielle Wünsche zu habt, bitte gerne nochmal schreiben. Ich habe mir jetzt so ein bisschen einfach... Mutterkuhhaltung als allgemeines Thema mal rausgesucht und wollte da mal so ein bisschen ja, darauf eingehen, wie Mutterkühe so leben, was sie so den ganzen Tag tun. Wobei ganz genau weiß ich das auch nicht, was sie den ganzen Tag tun. Ich bin ja nicht dabei, aber ne, wie die eben so leben gehalten werden, was so der Sinn und Zweck ist. Also im Gegensatz zu Milchkühen zielt die Mutterkuhhaltung ja auf Fleischproduktion ab. Die Kühe werden nicht gemolken, sondern sie bekommen ihr Kalb. Das Kalb bleibt auch bei der Mutter, bis es etwa sechs, sieben Monate alt ist. Und die Milch, die diese Kuh produziert, die steht eben komplett dem Kalb zur Verfügung. Und in der Regel produzieren Mutterkühe eben oder diese Mutterkuhrassen auch nicht so viel Milch wie Milchkühe. Das liegt einfach an der Züchtung. Und ich habe gerade schon das Wort Mutterkuhrassen gesagt. Also in der Regel werden als Mutterkühe auch andere Rassen verwendet als ähm, bei den Milchkühen. Äh, wie gesagt, das hat auch einfach züchterische Hintergründe. Ähm, früher war es ja so, da haben die Kühe, äh, die waren dafür alles zuständig. Ne? Die wurden gemolken, die, haben, äh, die wurden geschlachtet. Das waren so, ja, man würde jetzt sagen, zwei Nutzungstiere. Ähm, Jetzt, mittlerweile ist es ja so einfach über die Zucht über die Jahrzehnte hinweg, äh, haben sich auch diese Kuhrassen so ein bisschen spezialisiert, sage ich mal, oder wurden spezialisiert, äh, dass eben die Milchkühe eben mehr auf, Milch, auf eine höhere Milchleistung gezüchtet wurden. Ähm, auf diese züchterischen Sachen wollte ich jetzt nicht noch genauer eingehen, auch da tut sich ja momentan sehr viel. Und die Mutterkühe, aber eben, oder diese Mutterkuhrassen eher dahingehend gezüchtet wurden, dass sie eben nicht so... Ja, Milchleistungen sollen sie natürlich auch bringen, damit die Kälber gut versorgt sind. Ähm, aber da wurde eben mehr Wert auf den Fleischansatz gelegt, das auf die Zunahmen gelegt. Also, das, äh, man sieht den Tieren tatsächlich das auch an, wenn man mal so eine Milchkuh neben eine Mutterkuh stellt, da sieht man dann schon die Unterschiede, dass eben so eine Milchkuh doch deutlich äh, schlanker aussieht, äh, vom Euter her anders aussieht und so eine Milchkuh, äh, so eine Mutterkuh, ja, in der Regel eher ich nenne es mal breiter als hoch ist, nein, also ein relativ stabiles Tier ist, mit, ähm, man würde wahrscheinlich bei Menschen sagen, ein bisschen schwere Knochen hat. Also die sehen in der Regel einfach insgesamt etwas gröber aus, haben einfach deutlich mehr Masse ähm, und in der Regel aber auch kleinere Euter. Da wird eben weniger Wert auf, äh, auf ja, Euteraufhängung, auf äh, Strichplatzierung und solche Sachen gelegt. Also da sieht man den Eutern eben auch anders, die züchterisch eher weniger ähm, beachtet wurden, als jetzt der Fleischansatz. Ähm, das jetzt mal so ganz grob, ne? das war jetzt in keinster Weise irgendwie äh, vollständig oder ja, wie soll man sagen, ne? sondern einfach nur mal so ganz grob die Unterschiede, weil eben Milchkühe Milch geben sollen und Mutterkühe Fleisch erzeugen sollen. So. Ähm, und die, halt, äh, die Haltung unterscheidet sich auch insofern, dass eben die Mutterkühe im Sommer größtenteils auf der Weide leben. Klar, es gibt auch Milchkühe, die im Sommer auf die Weide gehen, aber bei Mutterkühen ist das eigentlich so Standard, sage ich mal, äh, zumindest hier in Deutschland, dass die größtenteils auf der Weide leben. Ähm, Im Winter teilweise auch. Das ist dann schon eine Herausforderung, sage ich mal, in Sachen Weidepflege, in Sachen Flächenbedarf und so weiter. also Und auch in Sachen äh, ja Futterverfügbarkeit, Wasserverfügbarkeit, ne? je nachdem auch, ob man Tränken hat, die zufrieren können oder natürliche Wasserläufe, die zufrieren können, wo man dann eben eventuell noch irgendwie für zusätzliches Wasser sorgen muss. Also eine ganzjährige Weidehaltung ist schon sehr, sehr anspruchsvoll, finde ich. Ähm, gibt es aber hier und da gerade in Gegenden, wo eben ja, sehr viel Fläche zur Verfügung steht, die sich vielleicht auch nicht unbedingt so zur Futtergewinnung eignet. Ähm, ich denke da vor allem so an die großen, ja, an die großen Flächen äh, eher in, ja, ich würde sagen eher in Ostdeutschland, ähm, die sich eben auch aufgrund der Bodenqualität jetzt vielleicht nicht unbedingt für den Futteranbau eignen. Da wird sowas eher gemacht, wo auch deutlich mehr Flächen zur Verfügung stehen. Ähm, behaupte ich jetzt nun mal, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber so ist jetzt mein Eindruck. Ähm, weil hier in den Gegenden, wo ich bisher gearbeitet habe, ist es so, dass die Kühe in der Regel im Sommer auf der Weide stehen, im Winter im Stall gehalten werden. Ähm, in der Regel, oder ich sag mal so, das häufigste, was ich kenne, sind entweder Tiefstreuställe oder ähm, so, eine Art, ja, so eine Art Offenstall, wie man es aus der Pferdehaltung vielleicht eher kennt, dass eben ein Stall mit Stroh einstreu da ist, und aber auch so eine Art Laufhof oder eine Art ja so eine Art Paddock, wie, wie würde man das denn sagen, Auslauf, Auslauf ist das richtige Wort, äh, so ein Auslauf mit dran ist, ähm, also auf jeden Fall auch in einer Außenklimahaltung, ähm, das ist so das gängigste. Ich kenne allerdings auch hier und da noch äh, Betriebe, die dann eben ja, diese Möglichkeit nicht zur Verfügung haben, weil es größere Umbauten bedeuten würde, die eben auf alten Höfen noch mit Altgebäuden arbeiten, wo die Kühe dann auch tatsächlich im Winter richtig im geschlossenen Stall quasi gehalten werden. Ähm, bei den Mutterkühen ist es in der Regel so, dass da auch ein Bulle mitläuft, nicht unbedingt das ganze Jahr, sondern das ist auch so ein bisschen saisonal. Da gibt es in der Regel eine Zeit, wo die Abkalbungen stattfinden, in der Regel irgendwo im späteren Winter ähm, oder zeitigen Frühjahr, wobei das auch jeder Betrieb so ein bisschen anders macht. Das kommt auch darauf an, wie die Betriebe aufgestellt sind, ob die, eben, ob die Kälber im Stall geboren werden sollen oder auf der Weide. Und je nachdem wird dann eben auch im Jahresverlauf der Bulle wieder mit zu den Kühen gelassen, dass man das tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, eingrenzen kann, diese Zeit, in der dann die Kälber geboren werden. Das hat man dann natürlich so auch in der Hand, je nachdem, wann ich natürlich den Bullen zur Herde äh, dazu tue. Ähm, je nachdem werden dann natürlich auch die Kälber geboren. Also ein bisschen steuern kann ich das schon. Ähm, künstliche Besamung ist bei den Mutterkühen eher die Ausnahme, wird auch hier und da gemacht. Ja, wenn ich jetzt irgendwie eine ganz bestimmte Anpaarung, weil ich sage, ich habe hier die Kuh, die hat die und die Abstammung, und da möchte ich gerne den und den Bullen dazu, äh, oder nicht dazu tun, <lacht> sondern mit dem und dem Bullen, äh, möchte ich da gerne eine Anpaarung machen, um dann weiß nicht ein ganz tolles Zuchttier ähm, zu bekommen später oder ähnliches, dann wird auch mal eine künstliche Besamung gemacht. Ähm, aber das ist bei den Mutterkühen tatsächlich eher die Ausnahme, zumindest auf den Betrieben, die ich kenne. Da läuft einfach der Bulle mit und äh, wird dann, hört sich jetzt ein bisschen böse an, aber wird dann regelmäßig ausgetauscht, natürlich, weil irgendwann sind auch die Kälber von den Kühen groß, von denen der, die von diesen Bullen kommen und äh, ja, dann wird halt doch irgendwann der Inzucht gerade ein bisschen groß. <lacht> und ähm, ja, das, äh, was wollte ich jetzt sagen? Was wollte ich dazu noch sagen? Ähm, genau, und je nachdem, ob die Kälber eben im Stall oder auf der Weide geboren werden, hat man da auch verschiedene, nennen wir es mal, Herausforderungen. Also an sich ist es mh, gar nicht so verkehrt, finde ich, wenn die Kälber im Stall geboren werden. Da hat man eben die Kälber einfach auch nochmal besser im Blick. Man kann die vielleicht auch noch mit der Kuh mal die ersten Tage vielleicht einzeln lassen, dass die sich ja, kennenlernen, da eben die Bindung schön fest wird, ne, dass die Kälber, weil die, also ich kenne das auch häufig so, dass die Kälber dann schon auch mal, dazu, also manche mehr, manche weniger dazu neigen, auch mal, ja, sich eine andere Mutter zu suchen und je nachdem, ob das ein sehr mütterliches Tier ist oder nicht, klappt das auch ganz gut, ne, und dann hat man auf einmal einen Kalb an der Kuh, die eigentlich doch noch gar kein Kalb haben sollte oder, ne, also das, da gibt es dann die lustigsten Vermischungen. Oder eine Kuh versorgt auf einmal drei Kälber und äh, eine Kuh hat gar keins mehr. Also da, um das so ein bisschen zu vermeiden, kann man die am Anfang ein bisschen äh, einzeln vielleicht sogar noch lassen. Wenn man die Möglichkeit dazu hat, geht auch nicht auf jedem Betrieb. Und vor allem hat man, wie gesagt, die Kälber auch noch besser im Blick. Manche brauchen ja noch mal ein bisschen Hilfe beim Trinken lernen. Manche brauchen vielleicht noch ein bisschen Unterstützung. Zum Beispiel mit Eselen, da hatten wir ja gerade eine Folge zu. Das ist, mh, ich habe immer das Gefühl, dass das bei Mutterkuhhaltung oder bei den Kälbern aus der Mutterkuhhaltung häufiger ein Thema ist als bei Milchkuhkäbern, ist aber, wie gesagt, nur von mir jetzt auch eine gefühlte Häufigkeit. Ich habe da jetzt keine konkreten Zahlen zu. Hm, habe ich aber immer mal den Eindruck, dass die häufiger noch ein bisschen Eselen als Unterstützung noch brauchen. Ähm, ja, und je nachdem, wie die Ställe beschaffen sind, kann man aber natürlich auch da durchaus Probleme haben mit äh, Durchfall, mit Lungenentzündung. habe ich also auch so ein paar Betriebe, wo das immer wieder Thema ist, wo wir zum Beispiel auch äh, Mutterschutzimpfungen gegen roter Corona machen, wo wir Kälber impfen gegen Lungenentzündung. Also das ist da genauso wie bei den Milchkuhkälbern auch hier und da immer wieder Thema. Und bei den Mutterkuhkälbern tendenziell, auch wieder meine gefühlte Häufigkeit, häufiger Probleme mit Nabelentzündungen. Gerade wenn sie im Stall geboren werden, ähm, weil sie dann eben mit dem Nabel auch schneller mal im Mist liegen, weil natürlich einfach, ähm, ja, ne, das, äh, da ist einfach die Fläche kleiner, auf der sie liegen können und die verschmutzt dann eben auch einfach naturgemäß schneller. Als jetzt draußen auf der Weide. Wobei man draußen auf der Weide wiederum das Problem haben kann, dass an den feuchten Nabel dann schneller die Fliegen drangehen, kann auch wieder zu Infektionen führen. Also, das ist, wie gesagt, meines, ähm, ja, oder aus meinem Gefühl raus, ist das auch bei Mutterkuhkälbern häufiger ein Thema als bei Milchkuhkälbern. Genau. Ähm, bei den Kühen sind auch etwas andere ähm, gesundheitliche Themen ja, vorhanden als bei Milchkühne, oh Gott, ich stotter mir ja heute eins zusammen, das ist ja furchtbar. <lacht> ähm, ja, ich versuche gerade noch so einen roten Faden zu finden. Es klappt irgendwie heute nicht so ganz bei mir. Entschuldigt bitte. Ich, ähm, aber wie gesagt, ich habe mich auch einfach schwer getan, weil das Thema, der Themenwunsch einfach immer Mutterkuhhaltung war und ähm, ja, ich da kein so ein festes Thema hatte, an dem ich mich dran lang hangeln konnte. Deshalb versuche ich das jetzt halbwegs systematisch hier zu... Äh, zu erzählen, aber ich glaube, so ganz richtig haut das gerade heute bei mir nicht hin. Aber ich mache einfach mal weiter, da müsst ihr jetzt heute mal mit leben, fürchte ich. Wird, glaube ich, nicht besser. Also bei den bei den Mutterkühen sind auch andere Gesundheitsthemen ein Thema als bei Milchkühen. Toller Satz. Also bei Milchkühen haben wir häufig gerade zum Start der Laktation eher mit so Stoffwechselkrankheiten zu tun, im Milchfieber, Ketosen, äh, Labmagenverlagerungen oder auch Sachen wie Nachgeburtsverhalten, wie Gebärmutterentzündung. Euterentzündung ist natürlich bei Milchkühen auch immer mal ein Thema. Und vereinzelt mal Infektionskrankheiten wie eine Lungenentzündung. Aber eher weniger. Wobei eine Euterentzündung ist natürlich auch irgendwie eine Infektionskrankheit. Gut. Und bei den Mutterkühen ist es ein bisschen anders. Da ist ähm, eher Thema das ganze Jahr über Parasiten ist bei den Milchkühen natürlich auch irgendwo Thema, sollte man auch nicht außer Acht lassen. Aber bei den Mutterkühen, auch durch diese, durch diese Weidehaltung, ähm, ist das immer noch mal mehr ein Thema. Ähm, dass man also da einen sinnvollen Plan für seine Herde entwickelt, ähm, über Kotproben, über Weide, ne, Planung der Weideflächen, über Planung, wo wird beweidet, wo wird Erst gemäht, ne, wie, wie wechsle ich das, ne, die Mähnutzung und die Weidenutzung? Ähm, wie kann ich die Weidepflege sinnvoll äh, in diesen Rhythmus mit reinbringen? Wie kann ich die Düngung da sinnvoll mit reinbringen? Und so weiter und so fort. Da muss man sich echt Gedanken machen, um da eben ja, den Infektionsdruck mit den Parasiten möglichst gering zu halten. Haben wir auch schon eine Folge zu gehabt. Könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Also das ist bei den Mutterkühen immer ein großes Thema. Und natürlich auch nicht nur, in Bezug auf Würmer, sondern natürlich auch in Bezug auf, gerade im Sommer, Fliegen, Stechinsekten. Ähm, Räudemilben sind dann eher wieder in eine Stallhaltungssache. Also da muss man sich schon viele Gedanken machen, wie man diese Tiere da möglichst gesund durchbringt mit möglichst wenig Parasitenbelastung, <lacht> ob es jetzt eben Fliegenviecher sind oder Würmer. Ähm, beides ist ja besser, wenn man es nicht hat. So, also Parasiten sind da immer ein Thema. Dann ist noch ein großes Thema, äh, einfach durch diese ganzjährige Weidehaltung, oder was heißt immer Thema, unterschiedlich, je nach Standort, ähm, fütterungsbedingte Mangelerscheinung oder Überversorgung. Weil natürlich einfach jede Fläche, jeder Boden ein unterschiedliches Angebot an Mineralstoffen, an Spurenelementen und so weiter bietet. Und äh, gerade auch, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, auch im Hinblick auf die Versorgung der Kälber nachher, ist das schon ja, immer ein Thema und auch im Hinblick auf Gesundheit der Kühe, zum Beispiel auch im Hinblick auf Klauengesundheit immer ein ganz großes Thema. Also Mutterkühe haben auch tatsächlich relativ häufig auch, wie gesagt, auch immer von Herde zu Herde ganz, ganz unterschiedlich, auch immer mal mit Klauenerkrankungen zu kämpfen. Sei es eher so eine chronischen Reheklauen, sei es, dass die Klauenpflege vielleicht hier und da mal zu selten gemacht wird. Also ich habe auch schon, also ich habe mir mal echt eine, einen sechs Wochen gelben Schein erarbeitet auf, in einer Cherolet herde wo wir eben dann Klauen äh, geschnitten haben. Die haben, gut, auf der einen Seite haben die auch irgendwie keinen Klauenpfleger beko bekommen, der da so richtig hin wollte obwohl es eine ganz toll äh, gemanagte Herde war. Also war ein ganz toller Betrieb eigentlich. Nur mit den Klauen, das war immer so ein bisschen Thema. Und die waren, also da hatten wir viele chronische Reheklauen, ähm, Fehlstellungen, äh, ungleichen Abrieb und ähnliches. Also das war, ja, wie gesagt, ich war danach äh, sechs Wochen mit Sehnenscheidenentzündung krank. Äh, nach fünf Stunden da Klauen korrigieren und äh, wieder auf Vordermann bringen. Ähm, ja, kann man auch mal machen. Also Klauengeschichten sind immer wieder Thema, auch bei den Deckbullen oder gerade auch bei den Deckbullen, weil die natürlich, wenn die dann die ganzen Kühe decken, auch an den Hinterklauen und vor allem vorne an den Klauen spitzen, dann sehr hohe Punktbelastungen unter Umständen haben. Je nach Bodenbeschaffenheit kann denen das auch mal ganz schön zu schaffen machen. Ich hatte jetzt gerade eine Mutterkuhherde, der, der auch fütterungsbedingt, muss man dazu sagen, äh, einen ganz schweren Mortellaro-Einbruch hatte. Also da ist, wie gesagt, auch echt alles dabei was man so haben kann. Und häufig hängen diese Klauengeschichten eben, klar, entweder auch mit der Bodenbeschaffenheit zusammen, will ich gar nicht sagen, aber häufig eben zumindest auch mit der Fütterung. Ne, weil einfach, klar, von Weide zu Weide sind da einfach unterschiedliche Inhaltsstoffe drin. Ähm, da kann man eben Abhilfe schaffen, indem man eben ja, eine sinnvolle, ähm, sinnvolle Ergänzung, sage ich mal, bietet über Mineralfutter, über Lecksteine, bei Lecksteinen finde ich an sich gut oder diese Leckschalen, die finde ich an sich gut und wird auch bei den meisten Mutterkühen darüber gehandhabt äh, und funktioniert in der Regel auch ganz gut. Aber man weiß natürlich nie, welches Tier jetzt wirklich wie viel davon dann aufnimmt. Ne? Aber gut, irgendwie muss man es ja machen und das ist dann eigentlich, ich sag mal vom Kompromiss her, finde ich das in Ordnung, wenn man das über Leckschalen macht. Ähm, klar, bei der Mineralfutter hätte man vielleicht eine etwas individuellere, Möglichkeit dazu ergänzen, aber ja, wie gesagt, finde ich als Kompromiss, finde ich es völlig in Ordnung, das über Leckschalen zu machen, funktioniert im Großteil auch ganz gut. Ähm, in dem Zusammenhang wollte ich noch irgendwas sagen, habe ich jetzt gerade vergessen, vielleicht komme ich gleich noch wieder drauf. Genau, so, dann die Kälber, wie gesagt, die bleiben so bei der Mutter, bis sie ungefähr sechs, sieben Monate alt sind, werden dann abgesetzt und äh, dann ist es auch wieder unterschiedlich, es ist sowieso immer von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich, brauche ich eigentlich nicht dazu sagen, aber es gibt dann entweder die Möglichkeit, eben diese Jungtiere nach Geschlecht zu trennen ähm, oder ich habe mittlerweile auch einige Betriebe, die sagen, nee, das ist mir irgendwie... Ja, was heißt zu aufwendig? Aber es ist natürlich immer ein gewisser organisatorischer Aufwand und natürlich auch ein Platzaufwand. Man muss natürlich auch wieder Platz für diese zwei verschiedenen Gruppen dann bereithalten, die sagen, nee, pass auf, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich möchte die zusammenlassen und dann werden die jungen Bullen halt kastriert, wenn die dann abgesetzt werden. Ähm, finde ich auch völlig legitim, warum nicht, ist immer eine Sache auch der Vermarktung, würde ich sagen. Ne? Ob man die selber dann aufzieht und äh, zum Schlachten verkauft, ob man eine Eigenvermarktung macht, ob man, wie gesagt, die dann nur zum Schlachten weggibt äh, oder ob man die sowieso zum Mastern dann auch weggibt. Wie ist es dann beim Mäster gewünscht, möchte der Bullen oder Ochsen haben? Also das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Aber wie gesagt, ich habe jetzt... Ähm, weil drei Betriebe mittlerweile, die selber eben auch diese Jungtiere mästen. Also die ja dann keine Jungtiere mehr sind, aber die eben die Mast selber machen und eben die Gruppen zusammenlassen wollen. Und da werden dann eben die jungen Bullen kastriert. Genau. Ähm, ja, was immer noch ein Thema ist, ist, äh, oder meiner Ansicht nach, ist der Umgang mit Menschen. Das ist... Ähm, da sehe ich zwischen den Betrieben mal ganz, ganz große Unterschiede. Also es gibt Betriebe, da sind die Kühe wirklich, also auch die Mutterkühe wirklich handzahm, lassen sich ans Halfter nehmen. Da kann man, ne, die kann, kann man anbinden, die kann man mit sich rumführen, da kann man dran, da kann man behandeln, da kann man untersuchen. Das ist natürlich super, weil mindestens einmal im Jahr muss ich an diese Kühe dran, um eben die Blutproben zu ziehen. Bei den Milchkühen werden ja diese BHV-1-Proben äh, über die Milch gemacht, bei den Mutterkühen haben wir die Milch eben nicht zur Verfügung, also müssen Blutproben gezogen werden. Und spätestens das ist eben der Punkt, wo ich an jede Kuh einmal dran muss. Und dann ist es halt super, wenn die Kühe das ein bisschen gewohnt sind. Bei den Milchkühen ist man in der Regel viel dichter am Tier. Selbst wenn sie nicht zweimal täglich gemolken werden, selbst wenn ein Melkroboter da ist, geht man viel öfter durch den Stall, sei es zur Liegeboxenpflege, zur Laufgangpflege, um die Tränken sauber zu machen. Irgendwie ist man immer im Stall und ist sehr dicht am Tier. Und das ist eben... Ja, bei den Mutterkühen häufig nicht so. Ähm, da gibt es eigentlich ja keinen Grund, so häufig, sage ich mal, da am Stall zu sein. Ne? Klar muss man auch jeden Tag eine Tierkontrolle machen und muss dazu auch mal zu den Tieren hin. Aber man ist nie so dicht dran, sage ich mal, routinemäßig wie bei den Milchkühen. Ähm, es gibt nichtsdestotrotz, wie gesagt, Betriebe, auf denen das sehr, sehr gut funktioniert. Die haben entweder so einen Durchtreibestand oder also so einen Fangstand oder ein Fressgitter und arbeiten mit den Kühen eben auch so. Ich meine, Fressgitter, klar, da sind die Kühe sowieso zum Fressen drin, das kennen die dann. Und bei so, einem, ähm, bei so einem Durchtreibestand oder bei so einem Fangstand gibt es tatsächlich Betriebe, die den schon Tage vorher aufbauen, die dann einmal täglich die Tiere da alle durchtreiben, zum Beispiel zum Fressen oder Ähnliches, ne, dass die das kennen und dann geht das super. Und es gibt vor allem auch ähm, Betriebe, auf denen die Betriebsleiter oder die Leute, die mit den Kühen umgehen, kenne ich jetzt mittlerweile einige, die sich auch ganz intensiv mit diesem ähm, Low-Stress-Stockmanship beschäftigen. Das finde ich persönlich eine ganz, ganz tolle Sache. Äh, da habe ich einen Betrieb, der hat so rund, ja, 40 Mutterkühe ungefähr. Ähm, und eben, da werden die Blutproben eben in so einem Fangstand dann gemacht, in so einem Durchtreibestand. Und das ist unheimlich faszinierend, finde ich immer, weil das da ganz, ne, es gibt Betriebe, da mit viel Geschrei und ähm, ne, dann müssen die Kühe da hopp, hopp und schnell rein und schnell weiter. Und das ist ein Riesenstress, dauert in der Regel ewig lange und macht keinem so richtig Spaß. Und bei dem ist das wirklich immer so eine ganz ruhige Sache, der geht in die Hölle rein und ähm, ja, hat dann einfach, ne, dadurch, dass er das, dass er dadurch äh, oder dass er da viele Fortbildungen und Seminare besucht hat, kann der ganz ruhig eben jede Kuh einzeln in diesen Stand treiben. Da gibt es kein Geschrei, kein Gefuchtel. Ähm, das ist eine ganz ruhige Geschichte, überhaupt kein Stress. Wir haben diese 40 Mutterkühe da ruckzuck in, in zwei Stunden durch. Und das ist wirklich eine gute Zeit für diese an, Tieranzahl. Ne? Klar, wenn die im Fresskitter sind, ginge es vielleicht noch schneller, natürlich. Ne? Dann wäre es noch einfacher. Der hat aber baulich einfach im Moment noch nicht die Möglichkeit. Von daher ist das echt eine super Sache. Das ist, ja wie gesagt, ganz ruhig, kein Stress. Dann kann man noch schöne Trächtigkeitsuntersuchungen machen, wenn die Tiere im Stand sind. Da tritt auch keine oder erkennt seine Tiere auch sehr genau und sagt dann auch schon mal, hier bei der musst du ein bisschen aufpassen, die ist ein bisschen nervös. Also ganz, ganz toll. Also so kann es auch gehen. Da kenne ich auch einige Betriebe, die sich wirklich auch so mit ihren Tieren befassen, ob jetzt im Sinne von Low-Stress-Dogmanship oder dass die einfach sich viel mit ihren Tieren beschäftigen, sodass die Tiere auch da den Umgang gewöhnt sind. Das ist egal, aber das ist einfach unheimlich viel wert, weil es kommt der Punkt, da muss man an so ein Tier einfach mal dran, sei es jetzt für Blutproben oder dass eben doch mal irgendwie eine Krankheit oder ähnliches ist. Und dann ist es einfach Gold wert, wenn die Tiere das kennen, dass man mit ihnen, ja, dass man mit ihnen umgeht, dass ein Mensch dahin kommt, dass ein Mensch sie anfasst. Das ist dann schon wirklich viel wert. Also, an dieser Stelle vielleicht, ihr merkt schon, ein kleiner Appell von mir. <lacht> Beschäftigt euch auch mit euren Mutterkühen. Wie gesagt, die, die meisten machen es ja auch. Aber es gibt immer wieder mal Betriebe, da ist so eine Blutprobenentnahme, selbst bei wenigen Tieren ein Aufwand, ähm, ja, ja, eigentlich völlig unnötig ist und einfach auch Riesenstress für die Kühe bedeutet. Von daher, ja, muss nicht sein, finde ich. Genau. So, ich habe bestimmt noch ganz viel vergessen. Ja, Fütterung vielleicht noch. Ähm, hatten wir eben schon mal angeschnitten. eigentlich Ach genau, da wollte ich eigentlich noch weitermachen. Das war das, was ich vergessen hatte. Also klar, im Sommer Weide. Ähm, Im Winter muss natürlich irgendeine Art von Fütterung erfolgen. Das ist auf den Betrieben, wo ich ken, die ich kenne, ist das in der Regel ähm, mit Heu und oder Grassilage. Ich habe ein paar wenige, die auch ähm, so, eine, wie so eine kleine TMR mit Maisilage noch machen. Aber in der Regel wie gesagt, Heu und oder Grasselage ist so der Standard eigentlich. Und da finde ich es auch gut, wenn man auch da, da hat man ja dann tatsächlich auch, ähm, sage ich mal, Futter, was man testen lassen kann, wie es da mit Mineralstoff, mit Spurenelementen und so weiter aussieht. Da könnte man sogar dann wirklich gezielt, sage ich mal, Mineralfutter noch einsetzen, um da eben eine gute Versorgung zu gewährleisten. Ja. Wie gesagt, ich habe bestimmt ganz viel vergessen. Es tut mir auch leid, dass das so kreuz und quer war. Aber ich habe mich da echt schwer getan. Ihr habt es, glaube ich, gemerkt. Ähm, ich brauche anscheinend wirklich ein spezielles Thema. Dann kann ich da irgendwie auch was zu sagen. Also ich hoffe, es war trotzdem irgendwie was dabei, was euch interessiert hat, was, ähm, ja, was so eure Wünsche getroffen hat. Wie gesagt, wenn ihr dann noch einen speziellen Wunsch habt, dann gerne her damit. Ähm, Ihr merkt, mit speziellen äh, Themen kann ich irgendwie besser umgehen, als wenn ich so ein, so ein freies Thema habe, wo ich mir dann selber was ausdenken muss. Ich habe mich auch wirklich schwer getan, weil es ist ja so es ist ja an sich einfach ein ganz normaler, ganz einfacher Kreislauf. Kälber werden geboren, ähm, im Sommer Weide, dann kommt irgendwann der Bulle dazu, dann werden irgendwann die Kälber abgesetzt und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Eigentlich gar nicht schwierig, aber irgendwie das so. Ja, ich sag mal jetzt so beim Erzählen in diese Reihenfolge zu kriegen, ein bisschen, ohne dass alles total so da durcheinander läuft, fand ich jetzt irgendwie schwierig. Naja, also, weil eine etwas wirre Folge kann ich ja auch mal haben. Und äh, wie gesagt, ich hoffe, es war trotzdem was dabei, was ein bisschen interessant war. Und wenn noch Wünsche sind, gerne schreiben. Und jetzt natürlich, wie immer, mein Aufruf an alle Mutterkuhhalter: äh, immer gerne eure Erfahrungen teilen, wie handhabt ihr das, ist das ganzjährig Weide, ist das mit Stall, wie macht ihr es mit den männlichen Jungtieren, werden die kastriert, werden die, werden die Tiere getrennt. Ähm, ja, erzählt einfach mal bei euch und was natürlich auch bei euch auf dem Betrieb so die Herausforderungen sind, ob das jetzt gesundheitlich ist, ob das, also von der Tiergesundheit her <lacht> meine ich jetzt, äh, von der Tiergesundheit her ist, ne? was sind da so eure Hauptherausforderungen, äh, wo habt ihr immer mal zu kämpfen mit äh, oder auch eben, äh, wie ich eben schon sagte, mit den, mit den Weiden, mit Flächenbedarf und so weiter. Äh, was gibt es da vielleicht doch für Sachen? Was habe ich vielleicht auch vergessen? Vielleicht habe ich auch einen ganz wichtigen Punkt vergessen. Ähm, gesagt, ich komme ja immer nur so ja, ich sag mal, ich habe ja immer nur so eine Momentaufnahme. Ich weiß zwar natürlich, wie so ein Mutter-Kuh-Betrieb im Jahresverlauf ungefähr funktioniert, aber ich habe ja, wenn ich auf den Betrieb komme, dort immer nur eine Momentaufnahme. Also vielleicht habt ihr auch irgendein ganz großes Thema, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil es vielleicht tiermedizinisch nicht so relevant ist, dann bitte auch gerne noch mit ergänzen. Ich lerne ja auch immer noch gerne dazu. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch jetzt erstmal noch eine Ganz tolle Woche mit ganz vielen gesunden Kühen und Kälbern und Bullen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin macht's gut.